0: ちゃんと調べないよって話で、これ明らかに30年前に日本でやってたことなんですよ。さすがに韓国人のデザイナーやアートディレクターは、それ研究してやってるんですエンターテックストリート。1週間のご無沙汰でした。音楽プロデューサー、そしてエンターテックエヴァンゲリストの山口のりかずです。ちょっとまず最初にお詫びをしないといけないんですけど、先週、チューンコアの話をした時に、僕が数字を言い間違えている事件っていうのが判明しました71億円ってチューン・コア・ジャパンがアーティストに還元したってことは日本の約1割になりますねっていう時にまだ7000億しかないんですよって僕言ってるんですね聞き返すとこれ788億円です日本のデジタル音楽市場はなのでレコード協会加盟者のマーケットが788億円でそれとは別にチューンコアが71億円を分配してるこれはすごいねってことを喋ってたんですけどその788億円のところを7000億円って言っちゃってて<笑>あの日本って CD が一番売れてた時のマーケットが7000億円なんですよ僕が7000億円ってよく言うんですね7000億円だったことあるんだからそこ目指してみんなそこをベースに話し合おうよみたいなことをよく言ってるもんでついなんか700っていう時に間違って7000って言っちゃったみたいで気づかずに配信しておりました。大変申し訳ありません。お詫びして訂正したいと思います。ということで、今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム、最近のニュースを紹介しながら6なりの解説を加えていきたいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ええと、まずですね、投票経済でちょっと変な記事があったんで、これはちょっと指摘しなくちゃいけないなと思いました。世界に逆行、音楽 CD が売れる K-POP の驚く独化、人気の BTS ブラックピンクも含めて見られる方向性っていうタイトルで、インターネット先進国の韓国では今から18年前の2003年、世界でもかなり早く音楽配信の売り上げが音楽ソフトの売り上げを上回っていた。しかも世界各国で音楽ソフトの売り上げが軒並み下がっているのに反対に韓国では珍しく伸びているのだった。なぜ韓国では CD が今でも売れているのだろうか。K-POP の現地クリエイターへの取材をもとにクリエイティブの観点から紐解いた K-POP はなぜ世界を熱くするのかから抜粋再構成して紹介するっていう内容なんですけど僕この本は読んでないんですけど、あの、新大久保であった K-POP グループの多彩な形状の CD に完全にビビッと来て、そこからのめり込むようにデザイナーやアートディレクターを調べるようになった。単にデザインがかっこよかったからというのもあるが、様々なタイトル通りにだんだん錆びていく鉄の式とか、三角形の CD とか、30センチ四方の巨大な CD など、日本ではまず見たことがないようなパッケージに、韓国人クリエイターのデザインに対する探求心が見事に詰め込まれていたって書いたんですけど、これ、ちゃんと調べないよって話で、これ明らかに30年前に日本でやってたことなんですよ。さすがに韓国人のデザイナーやアートディレクターは、それ研究してやってるんじゃないですかね。まあ、あの CD やね、DVD、ブルーレイがグッズ化したんで、そのデザインがそういう風に豪華になっていくっていうのは当然の流れなんですけど、これ、明らかに、えっ、ー、と、日本で30年前にやってたことで、だからなんだろうな、渋谷系の頃のトラットリアレーベルとか、この本を書いた人とか、東洋経済の編集者は見たことないんですかね、お若いから。これ完全に悲劇の引き倒しだなぁと。何言ってんねんって思いました。で、元々 K-POP って日韓合作で SM エンターテインメントが日本で ABEX などと一緒に始めてったものなんですよね。それなのに、もうとっとと日本を乗り越えて今やアメリカを飛ぶ鳥落とす勢いになってるってことにすごく学ばなきゃいけないこと、日本人が反省しなきゃいけない要素は山ほど含まれてるんですけど、ただ事実認識はちゃんとしないと、日本から始まったこととか日本のやり方をすごく上手にグローバルにアレンジしていったっていうのが K-POP の素晴らしさだと思うので、こういうトンチン感なこうただだ好きだからっての引き倒しみたいに K−POP で予算しても<笑>何の意味もないんじゃないかなとひでえ記事だなというふうに思いましたこれちょっとノートに具体的にまとめて書こうと思うのでそちらもぜひご覧ください次の記事はオールデジタルミュージックからケンドリック・ラマーロディ・リッチが100万ドル出資するサウンドエ,ジエンジニアの問題解決を目指す「エンジニアイヤーズ」っていう記事でえー、スキルのあるミキシングエンジニアと楽曲を制作したいアーティストやレーベルとをマッチングさせ、楽曲制作プロセスを効率化する音楽制作者専用のプラットフォーム、エンジニアーズが100万ドルの資金を調達しましたと。出資者には多くのヒップホップアーティストやプロデューサーが名を連ねています。っていう記事なんですけど、これ素晴らしいですね。あのー、日本でもこういうサービスやりたいですね。日本人のレコーディングエンジニアって国際水準で見て非常にレベル高いんですよ。ただ、その職人気質が、あの、いいところは職人なところで、悪いところは職人なところなんですよね。なんで、なかなかエンジニアがプロデューサーになっていくっていうパターンが日本だとまだまだすごく少なくて、プロフェッショナルスタジオを使わない制作が増えてきたんで、日本のレコーディングエンジニアのスキルっていうのが、まあ、ちょっと魚の持ち腐れ感あるなぁと。で、僕はも、7、8年前から言ってるんですけど、多分日本人のレコーディングエンジニアって、こうある種、宮大工みたいなね、特別な建物を作る職人としては残っていくと思うんですけど、できればね、普通のポップス作るのに、日本のレコーディングエンジニアのスキルやセンスを活かしていった方が絶対 J-POP のレベル上がるんで、なんかそうやりたいなと。僕はコーライティングのデモに、エンジニア出事の人が参加して、作曲クレジットにも名前を入れつつ、で、あのミックスの仕事を取っていくみたいな若いエンジニアがもっともっと増えていくといいなというふうに思ってるんですけど、まあ、こういうアプローチもすごく大事だなと思います。レコーディングエンジニアの知り合いがいたり、これを聞いているレコーディングエンジニアの方は、結局今個人へのパワーシフトが起きているんで、クライアントはもうレコード会社じゃなくなってるわけですよ。ミュージシャンと一緒にエンジニアは、音楽を作る時代が来ています。なんでその認識でどんどんこういう曲作ろうっていうところかな。曲作りのコンセプトのところからマルチプロデュースワークのところにエンジニアが自分のセンスとかスキルを活かして入っていくっていうことを意識してもらうといいなと思いますし、なんかこの手のサービスやりたいですね。あの、やりたいと思っている企業家いたら、僕多分結構付加価値つけられるし、多分資金調達とかもお手伝いできると思うんで、ぜひご連絡をいただきたいと思います。エンジニアーズジャパン版をぜひやりましょうという話でした。続いては、テッククランチジャパンカーなんですけど、アップルウォッチに検知した手の動きで操作するアシティブタッチ機能が追加っていうニュースです。これ、ちょっと楽しみですね。アップルウォッチの小さな画面を正確にタップすることには、ある種の根本的な難しさがある。障害のある人には純粋に不可能な場合もある。その対策として、アップルは手のジェスチャーを検出してカーソルを制御し、画面の操作を行うことができるアセシティブタッチという新モードを導入すると発表しています。この機能は Apple の商品群におけるアクセシビリティに重点を置いた改良の一環として発表されたが、中でも Apple Watch のアセシティブタッチはユーザー層全体に大評判となる可能性が高いと思われると。Apple Watch に内蔵されたジャイロスポークと加速度センサー、そして心拍センターのデータを利用して手首と手の位置を推定すると。でピースサインやメロイックサインの区別はまだできないもののピンチ、人差し指と親指を接触させるとか、ゆるく拳を握るを検知して、基本的な次へとか確認の操作を行うことができる。例えば、電話がかかってきた時に、拳を握りしめればすぐに受けることができるってことなんですね。これ、ちょっと未来感あっていいですね。で、こういう、こうなんていうの、ユーザー体験のアップデートは、まアップはね、世界で一番上手な会社なんで、これは真骨頂って感じで期待したいなぁと思います。多分ウェアラブルってこういう使い方ができるようになって本格的に普及していくんだろうなというふうに思いますので手の動きでいろんなことを操作するっていう時代が来るんだなと思うし楽しみにしたいと思います。なんかね、改めてこの記事を読んで感じるのは障害者と健常者って言葉がありますけど、障害者を基準にすることによって、健常者の体験自体もアップデートされていくっていうような。ってことは、どこからが障害者でどこからが健常者が、えテクノロジーによって、いい意味で曖昧になっていくっていう時代でもあるんだなと。その超人スポーツっていうね、僕の中の人たちがやっているテクノロジーで新しいスポーツ作っちゃおうっていうのも、要するにテクノロジーで拡張すると、身体障害ってものがだいぶ減るよっていうことが、そこには込められてて僕結構好きなんですけどなんかそういう人類の未来みたいなことを感じさせるニュースでもあるなと思いましたアップルウォッチの新しい操作方法には期待したいと思いますということでいかがでしたでしょうかまあそれにしてもね禁止法の世の中になってもなんだかなという感じなんですがなんかいろんな人が東京オリンピック自体みたいなことを言ってて僕びっくりなんですけどオリンピックやらなきゃだめだっていう前提ってか少なくとも日本から辞退ってありえなくないですかその国際政治にしても日本のブランディングしてもねコロナって今問題ではあると思いますけど、まあ、結局何が問題ってデジタル配線とかワクチン配線っていうね日本の社会の仕組みとか行政の仕組みとかがちゃんとアップデートできてなかったから立ち遅れたねと国民が我慢強いだけだと勝てないねっていう話だと思うんですよねで、死者数にしても、病床数にしても、客観的に見たら国際的に日本がそんなにすごいことになってるわけではなくて、五輪返上する状況にはないと思いますけどね。あの、やり方を考えると。で、外国人を入れの観光客は入れないって決めたのは、まあ一つの方法論だと思うんですけど、まあちょっとみんな気分に流されて、オリンピックやってる場合じゃないみたいに、感情論で言うのは、偉い人が言ってるのはちょっとびっくりしました。僕は個人的にはそんなにオリンピックに思い入れなくて、去年の夏はあのオリンピックを行ったら東京コムむから海外に旅行行こうと思ってた人間ではあるんでオリンピックに思い出はないんですけどやっぱ国際社会の中で日本の評価が下がることは極力やらないべきだということで言うとでもちろん、ね、これからまだ海外の状況どうなるか分からないんで地球全体で見たときにオリンピックやれる状況じゃなくなる選手団が派遣できない国が何十カ国も出てくるみたいな可能性がね、まだ残ってるんで、それで中止なり延期になるっていうのはやむを得ないと思うんですけど、日本の社会事情でオリンピック自体って、ありえないことを皆さんおっしゃるんだなと、すごいこの数週間びっくりしております。まあそんなことにもね、まあ、惑わされずに自分ができることを一つ一つやっていくしかないんだなと思いながら、在宅ワークを中心に頑張って仕事をしていこうと思います。ということでエンターテックエヴァンデリスト山口のりのエンターテックストリートでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。